0: Vida em França
1: França sofreu no passado sábado um novo atentado terrorista a escassos metros da Torre Eiffel, levado a cabo por um franco-iraniano de 26 anos, conhecido pelas autoridades como alguém radicalizado. Um turista alemão perdeu a vida e duas pessoas ficaram feridas num ataque perpetrado com recurso a uma faca e um martelo. O terrorista alegou que queria vingar a morte dos muçulmanos um pouco por todo o mundo e referiu não aguentar mais que os muçulmanos morressem tanto no Afeganistão como na Palestina. Em entrevista à RFI, Hugo Costeira, presidente da ONG Observatório de Segurança Interna em Portugal, começa por defender que não estamos perante as repercussões da guerra entre Israel e o Hamas, recordando que a radicalização de inspiração islâmica é um problema que fustiga a Europa há já muito tempo.
0: O conflito na Palestina, que atualmente opõe Israel ao Hamas, não é nada que tenha vindo desencadear algo que para nós seja novo. A questão da radicalização de inspiração islâmica radical já existe na Europa há muito tempo, há tempo a mais, e é realmente fruto de vários fatores. É muito diferente entre, por exemplo, um país como França e um país como Portugal. A inspiração islâmica radical, que potencia este tipo de terrorismo, de alguma forma socorre-se do evento que está a acontecer na zona de Gaza para tentar justificar ainda mais, chamar me uma intifada contra as outras civilizações que não as civilizações que professem uma fé islâmica. Aqui no caso, uma fé islâmica radical Porque convém nós termos noção de que o Islão é uma religião de paz e que, infelizmente, existe no Islão um radicalismo extremo. Primeiro contra o judeu. É um radicalismo de matriz genocida. Ou seja, a eliminação do povo judeu. E depois, contra toda um status quo de uma sociedade ocidental que tem valores diferentes. Nós, países como Portugal, como França e como muitos outros Sabemos acolher as pessoas com necessidades, as pessoas que vêm muitas vezes fugidas de questões de geopolíticas uhum. que nós muitas vezes não conseguimos explicar e depois chegam aos nossos países e tratam-nos como se nós fôssemos as pessoas que não pertencem ali e como se nós não tivéssemos o direito de manter a nossa cultura. E estes pontos de intolerância que nós vamos percebendo são muitas vezes o fuel para alimentar questões muito maiores como no caso de Espanha, de França, e eu recordo que em França às mãos do terrorismo de matriz islâmica radical já foram mortas perto de 300 pessoas nos últimos anos, portanto estes acontecimentos começam a ser cada vez mais Recovente. notórios.
1: O Hugo falou, e... falou de um ponto importante, a questão do Islão Radical. Este agressor converteu-se ao Islão Radical aos 18 anos e já tinha inclusivamente sido preso por um crime relacionado com o terrorismo. Pergunto-lhe como é que se pode combater este fanatismo religioso, nomeadamente o Islão Radical?
0: Bem, nós primeiro temos que perceber o porquê dele de se ter convertido ao Islão. E muitas vezes aí reside a primeira resposta. Temos que perceber que tipo de jovem é que era, se estava inserido, se não estava inserido, que tipo de oportunidades é que não teve. Portanto, há todo um enquadramento que é preciso perceber, antes de percebermos que para estas pessoas que não têm nada e que perdem o pouco que tinham, é muito fácil olharem para os vídeos de radicalização e perceberem que nos Islão radical tem dinheiro que tem mulheres para violar, tem acesso a algo que não lhes é possível na vida que eles têm. E, portanto, esta imagem que passam do Islão formidável, e repare, nós agora vimos neste ataque a Israel do passado dia 7, nós vimos que os terroristas do Hamas violaram mulheres indiscriminadamente, mataram uh, todo o tipo de pessoas, idosos, crianças... Violaram uh, devescas,
1: inclusivamente cadáveres. Uh,
0: violaram cadáveres, violaram homens também. Há aqui, eu diria quase, uma festa decadente à volta de um ato terrorista. Isto é perpetuado nos vídeos, os jovens a, a cavalo, a rumo à matança dos infiéis, quer dizer e depois também temos que perceber, infelizmente que estes grupos terroristas e o Hamas tem sido um grande exemplo são izínios na propaganda e portanto isto acaba uhum, quando aliciar, não se tem nada no fundo. este aliciamento acaba por ter um fator positivo aliado também à questão religiosa e daí é que se torna radical. Agora, como é que nós combatemos isto? Se nós descobrirmos esta forma de identificar os jovens que precocemente estão expostos a isto, nós depois temos que fazer um grande trabalho em termos das fontes de radicalização, que normalmente habitam dentro das redes sociais, e temos que saber eliminar estas fontes de radicalização. Porque eu sou obrigado a dizer, e as pessoas devem perceber isto, este jovem, apesar de já ter cumprido pena, apesar de estar referenciado por estes crimes... É humanamente impossível que os serviços de inteligência ou as forças policiais consigam fiscalizar e monitorizar todas estas pessoas individualmente. Infelizmente, isto não é possível.
1: Então como é, que, como é que se pode resolver? Ou seja, apesar das autoridades monitorizarem alguns destes atacantes, mesmo assim não conseguem impedir que ataques desta natureza aconteçam. Qual será a solução, ou o que é que poderá ser feito para, no fundo, evitar de algum modo que situações semelhantes se repitam.
0: Primeiro devia haver uma grande fiscalização das redes sociais, uma grande monitorização das redes sociais com um poder executivo. Ou seja, a partir do momento em que são detectados conteúdos de radicalização nas redes sociais, as autoridades deviam ordenar que aqueles conteúdos fossem retirados. E as operadoras, os sites de alojamento e todas essas empresas que têm este papel na internet, não deviam sequer poder questionar uma ordem de uma autoridade. E esse conteúdo devia ser imediatamente banido. Mas às vezes também temos que perceber que do ponto de vista da investigação nem sempre é bom banir logo estes conteúdos, porque temos que identificar quem é que os consome para tentarmos perceber se estas pessoas que consomem estes conteúdos hipoteticamente são ou não radicais ou são até aqueles que potenciam e que fomentam estes conteúdos de radicalização. Portanto, às vezes aqui é difícil, do ponto de vista da atuação e do ponto de vista da investigação, é difícil chegarmos aqui a um consenso imediato. Nós temos é que realmente conseguir monitorizar nas redes sociais este género de comportamento, até porque quando este comportamento advém de alguém que é um ator solitário, por norma há uma necessidade deste de deixar escrito a sua ação.
1: Sim, Este e jovem, porque? inclusivamente, porque... partilhou um vídeo onde, de alguma forma, demonstrava a sua a admiração, sua vontade, fundo, sim, e a, a sua, sua admira... admiração pelo autoproclamado Estado Islâmico.
0: Claro, e repara, e porquê é que ele fez isto? Porque ele, inconscientemente, ele tem que ter direito àquilo que lhe é prometido caso mate o infiel. E, como não há uma relação formal entre ele e o Estado Islâmico, este vídeo é o quanto baste para que o Estado Islâmico o identifique como um deles e lhe dê, no fundo, as mesmas benesses que teria qualquer outro combatente do Estado Islâmico que seja efetivamente afiliado.
1: Pergunto-lhe se no seu entender o espectro do terrorismo deixou de ser a panágio de países do Médio Oriente como é o caso de Israel, do Iraque, para se virem instalar em latitudes europeias. Qual é o seu ponto de vista em
0: relação a esta questão? Nós temos diversos tipos de terrorismo. Nós temos o terrorismo de inspiração islâmica radical, temos terrorismo de extrema esquerda, mas também temos terrorismo de extrema direita. Há claramente na Europa uma invasão, entre aspas, de costumes extremistas do Islão, portanto o Islão radical. E a Europa tem sido muito fustigada por terrorismo de inspiração islâmica radical. É claro que isto, na mesma linha, pode potenciar movimentos extremistas xenófobos que reconheçam que a nossa segurança é posta em causa por causa destes movimentos extremistas de inspiração religiosa radical. E isso pode potenciar o nascimento de grupos de extrema-direita que possam incorrerem em ações de terrorismo, e nós já tivemos casos de terrorismo de extrema-direita, ações terroristas de extrema-direita, que visaram povos, quer como os judeus, mas também como ataques a mesquitas. E, portanto, isto depois acaba por ser uma coisa, no fundo, ataca a outra, infelizmente, não é? Uhum. Agora, que nós na Europa temos terrorismo, temos. A matriz islâmica radical está muito patente, está, sem dúvida, mas um dos grandes cuidados que as autoridades têm que ter é que a profusão desta matriz islâmica radical pode desencadear ações de natureza extremada numa direita extremada também, que também use ações terroristas, no fundo, para devolar aquilo que é toda esta guerra em função de religiões, de política.
1: Ouvimos as palavras de Hugo Costeira, presidente da ONG Observatório de Segurança Interna em Portugal, que nos fez uma análise sobre o terrorismo que continua a fazer vítimas no continente europeu.